0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser Kaffee. Mit Jonas bierer -Fellner und Stefan Pavlata. Herzlich willkommen zum Männercafé-Podcast. Heute darf ich, Stefan Pavlata, den Manfred Kummer begrüßen. Manfred, du bist der Leiter der Männerberatungsstelle, Teil des Geschäftsleitungsteams des Vereins für Männer und Geschlechter, den man Steiermark und heute bist du da im Podcast als Spezialist für die Gartenarbeit, weil heute geht es um Tempo und Garten. Manfred, magst du dir am Anfang ein bisschen vorstellen zu deinem gärtnerischen Hintergrund?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Der Hintergrund, wir leben seit vielen, vielen Jahren am Land, also außerhalb von Graz, schon im Speckgürtel, und haben ein großes Stück unbearbeitetes Land mitbekommen. war am Anfang eher Belastung, und so über dieses... Stück Land habe ich nach und nach zum Gärtnern gefunden, ähm, viel gelesen und in den letzten Jahren ganz stark so in, 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 die, in das Gemüsegärtnern eingestiegen. Also, ein äh, also, ein ähm, ein also ein bisschen Obstbau, also alles hobbymäßig, ein bisschen Gemüsebau, ein bisschen Landart, ein bisschen Kunst. Am Garten und Wald.
0: Um den Obstbau, den Gemüsebau und die Kunst im Garten, in der Gartenarbeit, um die geht es heute in der Kombination mit Geschlechterreflexion, Männergesundheit, Tempo. Auf das schauen wir heute und die Fragen, die uns heute interessieren, sind: Gartenarbeit ist ja Arbeit und wie hängt es mit Entspannung und Achtsamkeit zusammen? Beziehungsweise wollen wir auch schauen ähm, auf Rollenbilder, die uns ja im alltäglichen Leben in unterschiedlichsten Bereichen begegnen. Zum Beispiel auch in der Fürsorgearbeit, wenn es auch zum Beispiel um Kinder oder um die Pflege von Eltern geht, wo es ja auch Rollenbilder gibt mit Zuschreibungen. Wer kann das besser, wer weniger? Das interessiert uns heute ja, ob es sowas in der Gartenarbeit gibt, Rollenbilder, wie du das wahrnimmst, Manfred. Aber bevor wir einsteigen, die obligatorische Frage zu Beginn. Wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee?
1: Ja, das passt zum Thema. Also wir haben im Garten so ein kleines Gartenbanker und wenn es mir gelingt am, am frühen Nachmittag mit meinem Kaffeehefel am Gartenbanker zu sitzen und meinen Filterkaffee zu trinken, das ist der Beste. Das ist der beste Moment und der beste Kaffee, den ich trinke. Also da sitze ich, trinke meinen Kaffee und, und habe so den Gemüsegarten vor mir und sie vor mich hin, also manchmal sind wir zu mehr, zu zweit oder schon zu mehr gewesen, aber so richtig meditativ ist so zu sitzen mit dem <lacht> Kaffeehefer, im emailierten Blechhefer und Uh, einfach zu sinnieren und in den Garten zu blicken. und Das ist Entspannung pur und Verlangsamung.
0: Wir sind ja schon jetzt mitten im Thema drinnen, weil allein wenn ich mir so das Gartenbanker vorstelle, bin ich schon in der Verlangsamung.
1: Mhm.
0: Ja, vom Gartenbankerl rein ähm, einfach so in, in, ins Thema Tempo, Gartenarbeit, ähm, Tempo, wo für mich jetzt dann so also ist, so im Alltag, einfach so ein Garten, Obstbau, Gemüsebau, so wie es das du machst, die Landart, also auch die, die Kunst im Garten, das braucht ja alles Zeit. Wie schaffst du das, beziehungsweise wie schafft es ihr in eurem Alltag, ich habe so die Banker vorstellung so an Wochenenden oder dann in, in, in Urlaubszeiten, aber so im Alltag, wie schafft es denn da, dann auch auf der anderen Seite den Garten zu bewirtschaften, auf der anderen Seite auch den Garten zu genießen? Oder kehrt das zusammen, das Bewirtschaften und das Genießen?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Also in, Im Gemüsegarten überwiegt bei mir das Genießen. Also wir, wir, wir versuchen auch relativ naturnahe Gartenwirtschaft zu betreiben, also sind orientiert an Permakulturprinzipien. Und da ist es so, dass ich in den Gemüsegarten runtergehe, manchmal um irgendwas zu holen, und dann einfach für ein, zwei Stunden verschollen bin. Weil ich runtergehe und etwas entdecke und dann irgendwas was like Zupf. Und es ist wirklich nicht Arbeit, sondern Meditation pur. Also, wenn man sich nicht den Anspruch hat, einen perfekt strukturierten Garten blank gejätet zu haben, dann kann man wirklich schauen, was da wächst, sich an dem freuen, was wächst, das natürlich ein bisschen fördern, wenn es viel Quecke von außen rein wächst, die wird schon weggezupft, relativ brutal, indem man es einfach rausreißt. Also Quecke, man ist der Unkraut. Quecke ist für viele Gärten, so ein, wie sagt man, Gott sei bei uns, ein, ein ganz starkes Gras, das, das über unterirdische Rhizome sich ausbreitet, so ähnlich wie Bambus, mhm. und sehr, sehr vital und stark ist. Und im Übergang von Wiese, zu garten, der bei uns nicht sauber abgegrenzt ist, mit Beton oder mit, mit Streifen, da wächst es immer wieder rein. Mhm. Und das man versucht dann halt ein bisschen, also man versucht das zu kultivieren, was, was man möchte, Salat, Petersilie, Schnittlauch und so weiter. Mhm. Und das, was man nicht so das vielleicht vitaler ist, als unsere zarten, sensiblen Pflänzchen, nämlich die Quecke, mhm. ein bisschen draußen zu halten. Mhm. Aber wenn man das nicht mit, mit zu viel Stress und zu viel Druck angeht, ist es Meditation. Mhm. Wenn man es mit ähm, Ergebnisdruck verfolgt, dann kann das ähm, Schwerstarbeit sein und, 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 und
0: Stress werden. Das heißt, ein Entschleunigungsrezept, um den Garten zu genießen, ist der, den Garten in manchen Bereichen sein zu lassen mhm. und nicht alles nach Strich und Fahren und Komma genau zu machen, um so einfach durch diese Strukturiertheit dann zu so sehr gestresst zu werden.
1: Ja, und auch auszuhalten, dass, dass manches nicht gelingt. Mhm. Also, es, wenn, wenn wir die Zeit nicht haben, um. Eben zum Beispiel Quecke im Zaun zu halten oder Brennnessel kommen sehr stark von außen nach, auch mit unterirdischen äh, Rhizomen. Also wenn wir mit euch nicht nachkommen, dann passiert das ganz Schreckliche, mhm. nämlich, dass die Wildkräuter, die Kulturkräuter überwachsen. Mhm. That's it. Wenn du das aushaltest, dann ist es passiert und man sollte erst ein paar Monate später das wieder sozusagen in Kultur nehmen. Mhm. Dann ist es kein Problem. Wenn du den Anspruch hast, dir darf kein Pflänzchen überwuchern, also nur die Kulturpflanzen dürfen sein, und du verzweifelst an jeder Kulturpflanze, die die Wühlmaus oder die Maulwurskrille frisst, dann wirst du unglücklich werden mhm. im Garten. Und da haben wir auch recht gute Form gefunden. Also wir haben einen relativ großen Gemüsegarten, 10% des Zuckerhuts. Das ist eine wunderbare äh, Wintersalatpflanze, 10% des Zuckerhuts wird traditionellerweise von der Wühlmaus gefressen. Mhm. Und 90% essen wir selber. Das geht.
0: Das heißt auch mit der Offenheit zu teilen. Genau. genau. Es gibt ja, ich mir jetzt auch so vor, es gibt ja Zeiten, wo, wo einfach tagtäglich was zu tun ist, sei es.. Äh, Sommerszeit, kein Regen mit Giersen, ich stelle mir jetzt das Gegenteil vor, die Zeit, wo die Schnecken einfach unterwegs sind, findet ihr da immer Zeit, wie geht es ja. denn da
1: damit um? Nein, es geht nicht, also wir sind beide berufstätig, wir haben bis, bis ins letzte Jahr kaum gegossen, wir haben versucht die Erde bedeckt zu halten, zu mulchen und nicht zu gießen, Manche Pflanzen muss man gießen, also man muss sie angießen, aber es geht nicht, dass man eben so tägliche Pläne, mhm. würden Stress machen. Also, und die meisten Pflanzen kommen relativ gut zurecht, wenn sie mal eingewachsen sind und du die Erde bedeckt hältst, dann wachsen die relativ weit runter. Wenn so extreme Trockenphasen sind, wie es heuer ja war, haben wir tatsächlich manchmal sind wir wirklich in der Früh oder am Abend gießen gegangen. Mhm. Aber es darf nicht zur, zur lästigen Pflicht werden. Dann, dann wird es Belastung. Es darf nicht zur lästigen
0: Pflicht werden. Heißt es das auch, dass ihr jetzt dann Sachen anbaut, die nicht viel Wasser oder nicht wasserabhängig sind? Schaut ihr da auf irgendwas Besonderes?
1: Na, es ist so. Der Beginn unserer, unseres Gartenziels war ja, eigenen Salat aus dem Garten zu ernten möglichst über das ganze Jahr. Weil, es, so wie gesagt, weil das ein unheimlicher Genuss ist, wenn du so gesehen Garten nicht irgendwo, der Garten nicht vor drei, vier Tagen schon am Feld geerntet worden ist und dann mit dem Auto, oder mit dem Lassdruck irgendwo hintransportiert wurde, dann im Supermarkt liegt, tut ihm dann heimtragst, dann in den Küche und klickst, dann wieder rausnimmst, irgendwann wascht und isst. Das heißt, der eigene Salat aus also dem eigenen Garten unmittelbar geerntet und verzehrt, ist ein unglaublicher Genuss, und die Zielsetzung von uns war, möglichst lang, möglichst vielfältig Salat zu haben. Mhm. Und da sind wir mittlerweile tatsächlich so weit, dass wir fast das ganze Jahr Salat essen. Also im Winter gibt es Vogelsalat und Asiasalate und Hirschwarenwegerich und Zuckerhut steht, kann stehen bis minus 10 Grad lassen. Also du kannst, wenn du es verteilst und divers angelegt hast, das ganze Jahr Salat ernten bei uns. Mhm. Und wir haben nicht den Anspruch, dass es 100% gelingen muss. Also wir haben mhm. jedes Jahr im Juni die Salatflaute, wo die, also Mai, Juni, wo die Frühlingslaute weg sind und die Sommersalate spät gesetzt worden sind, da, da gibt es ein Loch. Und das ist okay so. Aber, aber die Zielsetzung ist viel Salat und manche Gedeihen bei Trockenheit gut und manche Gedeihen bei Trockenheit schlechter. Mhm. Wenn du vielfältig äh, äh, Angst hast, oder vieles kommt ja wild, das ist so ein gärtnerisches Ideal, dass die Sachen selber aussehen und, und, und wild wiederkommen, wie Vogelsalat zum Beispiel, äh, das ist überhaupt das Beste, der kommt von selber wieder. Mhm. Aber natürlich musst du ihn auch hegen, weil andere Pflanzen stärker sind. Also man muss ihn schon mhm. hegen. Ähm, und der, also, wenn es wochenlang ganz trocken ist, dann wächst euch schlechter und langsamer, mhm. bleibt kleiner und manches verkümmert und diesen. Und das ist ja auch, also, das, das darf auch sein.
0: Es geht immer um die eigenen Ansprüche. Genau. Welche Ansprüche habe ich? Genau. Bei uns zu Hause ist es so, dass ähm, zu 99 Prozent meine Frau die Pflanzenpflege überhaupt mit dem wir haben keinen Garten, aber wir haben äh, immens viel Indoor-Pflanzen beziehungsweise an, an einen pumpvollen Balkon mit, mhm. mit, mit, mit Grünpflanzen und ab mit Gemüse. Jetzt ist es so, äh, dass ich, wenn ich gießen tue, du ich nebenbei telefonieren. Mhm entspricht nicht ganz der Achtsamkeit. Wie, wie empfindest du das, Manfred? Oder wie siehst du das auch so mit Entspannung, Achtsamkeit, Gartenarbeit? Du hast es früher schon gesagt, für dieses was Meditatives. Wie siehst du das?
1: Ja, und was, was auch durchklingt in deiner Frage, was macht deine Frau und was machst du? Also bei uns im Umfeld ist es schon so, dass Uh, der Bauer, die Bauern mit dem Traktor fahren und die Frauen im Gemüsegarten stehen. Und sollten sie ein Mann in den Gemüsegarten ver ver Garten verirrt. Uh, bei uns mache ich sehr viel im Gemüsegarten. Uh, in der und bin im Gemüsegarten auch länger und achtsamer dran als meine Frau, die oft die Nerven, die Zeit hat. So. Im indoor ist es so, dass, 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 dass meine Frau mehr macht. Also Im Winter äh, macht die Monika relativ viel so Sprossenzucht, das heißt Radieschensprossen und Sojasprossen und Kräse ist also In dieser äh, Winterzeit, wo es wenig frisches Gemüse gibt, äh, wo im Garten auch weniger kommt, ist das unheimlich köstliches, frisches, vitales äh, Sprossengemüse, das meine Frau zieht. Das also da, gibt's auch, da bin ich weniger dran. Ähm, aber man kann das ganze über gärtnern und man kann auch ohne Garten gärtnern. Wenn, du nicht, wenn du viel, so ich unheimlich fühlt, so quasi über eben am Balkon, am Fensterbanken, über Sprossen sucht, kannst du die besten äh, die Sprossen oder Triebe von, von Saubohnen so 20 cm hoch wachsen lassen und das bestes, vitalstes Sprossengemüse selber zogen Oh. Und
0: während euer Gartenarbeit, was macht sie währenddessen?
1: Während? Ah ja, aber du das mit mir telefonieren. Äh, am besten ist ja nicht Garten Gartenarbeiten und nur Gartenarbeiten. Also nach diesem äh, fernöstlichen Realen. Wenn ich Garten arbeite, dann tue ich Garten arbeiten. Das ist klar. Also das, nur das. Und das ist das Meditative. Also wenn es gelingt, nur da ein Viertelquadratmeter vor dir zu sehen oder überhaupt nur diese drei Rapunzel oder im Vogelsalat pflanzen zu schauen, wie geht es denen, vielleicht ein bisschen wegzuzupfen, dann bist du wirklich ganz, also ich bin dann ganz versunken, das ist hochmeditativ. Es ist allerdings dann, muss ich auch sagen, im Telefonieren oft so, dass ich mein Telefon habe und also in Zeiten, wo ich beruflich erreichbar sein muss und auch schon ganz, ganz wichtige Telefonate vom Gartenbankerl gemacht habe. Also ich gehe dann schon zum Gartenbankerl, weg von den Pflanzen, hin und, und nur telefonieren. Aber ich habe das, zum Beispiel, das, also ganz wichtige Projekte für uns sind entstanden, weil ich entspannt am Gartenbankerl mhm. mit dem Ministerium, mit einer Mitarbeiterin geredet habe. Ich war entspannt, Zeit war und, und, und also ein großes Notruf ein Telefonprojekt, es ist ein Teil davon am Gartenbankerl entstanden. Also nicht wirklich, da steckt viel Arbeit drin, aber so gedanklich im, im, im Nachdenken drüber, wie könnte das gehen, war ein ganz wichtiger Schritt, entspannt von diesem
0: Gartenbanker aus. Das Potenzial, die vielen Möglichkeiten der Entspannung, wo dann auch wiederum Kreativität, Klarheit entsteht und Projekte. Genau. Die Geschlechterreflexion haben wir jetzt schon ein bisschen mit eingenommen. waren ja. Gemüsearbeit, Gemüse und Sprossen. Lass wir es einmal so stehen, weil ich schon ein bisschen auf die Zeit schaue und zwei Dinge mich zum Abschluss interessieren. Wenn du zusammenfasst Gartenarbeit und Männergesundheit, welche kurze Assoziation kommt da dazu?
1: Gesund am Garten arbeiten ist die schon, schon erwähnte Achtsamkeit, Verlangsamung. Es gibt Studien, dass das Bewegen von Erde, das, das Erdeangreifen, äh, Mikroorganismen, Botenstoffe aufwirbelt, die gesund sein. Es gibt Studien dazu. Äh, es gibt sehr gesundes Essen ab. Aber ich glaube, der, der unmittelbare Effekt ist, wirklich so achtsam ähm, und ein Pflänzchen zu hegen. Da füllen wir die Worte dazu. Das, das ist es. Und das, egal, ob Outdoor oder Indoor oder ob das eine Zimmerpflanze ist oder Land beim Meditativ Rasen mähen, das ist so nicht so meins, aber es hat auch was Meditatives.
0: Achtsam
1: Pflänzchen
0: hegen und pflegen und Pflänzchen wachsen zu sehen.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt auch noch so ein Satz, der mir dazu jetzt dann genau. beim Zuhören bei dir noch kommt. Ein Tipp zum Abschluss. Wenn du jetzt sagst, so ein Alltagstipp, jetzt hast du gesagt Indoor, Outdoor, ganz egal. Was ist denn so ein Tipp für alle Menschen, die in den Startlöchern stehen oder noch gar nicht so weit sind, dass sie in den Startlöchern drinnen sind, um Gartenarbeit als Ressource zu sehen zur eigenen Gesundheit?
1: Grünkraft war so ein Begriff aus dem Mittelalter. Ich glaube, dass, dass jede achtsame Bewegung in der Natur gesund ist und das kann Gärtnern sein, das kann ähm, ein Spaziergang im Stadtpark sein, das kann ähm, Walking sein, Schwammersuchen sein, also jede äh, achtsame Bewegung in der Natur ist gesund.
0: Vielen, vielen Dank, Manfred. Danke, dass du uns erzählt hast und, und deine Erfahrungen geteilt hast. Danke fürs Zuhören und auf ein anderes Mal meinerseits beim Podcast. Manfred, ich lasse dir heute die Abschlussworte.
1: Möge das Pflänzchen gedeihen. Der Männercafé-Podcast
0: Ein Podcast des Vereins für Männer und Geschlechterthemen in Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser, unser Kaffee. Kaffee mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata.
1: Mm.